0: 从台湾走向世界，您需要更前瞻的高度与观点。胸怀世界，放眼天下。欢迎收听《全球脉动》，刘碧荣焦点观察。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看美国的政局。在上礼拜五，六月九号的时候，美国司法部特别检察官史密斯以三十七项罪名起诉了前总统川普。那三十七项罪名呢，其中三十一项呢是意图藏匿国防情报。那这每一项呢，其实都违反了美国的间谍法。但是还有一项呢是阻挠司法。那如果这些三十七项罪名全都成立的话，那个刑期啊超过百年啊，这非常非常严重的一个事情。因为川普在离任的时候呢，呃，乱七八糟带走了很多的一个文件，就藏在他的佛罗里达州的海湖庄园。那美国呢，呃，联邦调查局跟这个呃司法部呢，当然也曾经有不同的意见，但是总是到海湖庄园去搜索，搜索以后得到了一些证据，所以正式提出了起诉。那么在十三号，就是这个礼拜二的时候，他在佛罗里达州正式过堂。川普当然讲说，这完全是政治迫害啊，这整个是政治动机啊。那整个这事情呢，在美国的政党呢，非常的敏感。川普是第一位啊，到目前为止也是唯一的，就是离任的总统还遭到两个起诉啊，上一个案子还没结束呢。呃，那就是川普付给一个 A 片的一个女星一个呃封口费啊，封口费涉及到这个资金的不当运用啊、洗钱啊等等。不过那个是美国马哈顿、纽约曼哈顿地区的大陪审团的提出来说我们要起诉，那这一次的案子是司法部的特别检察官的起诉啊，那个性质是完全不一样。但是呢，这次性质又非常的敏感，非常敏感，因为川普总统是前任总统啊。所以，到底 FBI 搜到了什么东西？你有什么证据？能不能公开？呃，机密到什么地步啊？这本来内部就有很大的一个冗长的一个辩论。那么，目前得到的消息是，这些有些机密非常的敏感啊，里面是不是涉及到说，呃，可能要不攻击伊朗啊？等等，涉及到很多重要的军事情报。那川普的讲法就是，他离任前，他这些文件，他以总统的身份就解密了，解密就是说，呃，他不再是这个机密了。可 是， 呃， 美国司法部又得到了一个川普的讲话那个录 音， 而那个录音里面 呢， 川普自己也承认有些还没有解密。那如果这属实的 话， 那就表示有一些事情他真的是关情报了啊。那么对拜登总统来讲 呢， 他现在最高的就是保持缄默 啊， 不讲 话， 因为整个事情高度的敏感。你从一方面来讲 呢， 拜登是川普的后 任， 那后任呢去起诉前任本来就比较敏感。但更重要的是，这个前任总统又可能是你即将到来的美国大选的竞争对手，你这样子起诉他，是不是非常明显的会被攻击说你是政治动机，你想力图使人不当选呢？啊，共和党内部的人当然就这样讲了，你根本就是一个政治的迫害。那么川普被起诉之后呢，那共和党内部当然也遭遇到很大的一个冲击，所以呃初选活动很多就先暂停了，现在大家就纷纷表态。有的呢，想表现他是中立，但是很多的嗯候选人呢或竞争对手呢，比如说佛罗里达州的这个州长呢德桑蒂斯呢，他们就觉得说他是嗯、呃、支持川普，要、哦、接受川普的这种说法。为什么？因为共和党内很多人还是支持川普啊，共和党内很多基本盘，他们就真的认为说这是一个政治迫害啊。那你如果在争取共和党的提名啊，你是干在民主党一边去批评共和党的一个，虽然可能是竞争对手，是批评你的前总统，说你这个是违反情报法，哎，那在共和党内部就怀疑你对共和党的忠诚，所以就变得这整个事情就很吊诡，就是要跟川普竞争党内初选的人，在这时候，你就算要跟川普竞争，你可能也只有支持川普的讲法。而且，当这个审判的这个行动拖得越长，川普越有机会掌握住媒体，不断地在公开场合宣扬他的政治理念。那是不是别人都没办法竞选，反正川普有办法竞选呢？那民主党的这整个策略到底是对还是不对啊？共和党内部到底又该怎么样的反应？美国的民主制度，美国的法治会不会因此受到了伤害？因为很多美国的学者也讲说。川普选总统，选总统的一个任务，你的宣誓之一就是要守护国家的宪政体制啊，守护国家的法律啊。然后你自己又践踏法律，违反法律，这讲得通吗？啊、哦，美国人整个炸锅了，一些家在讨论。所以川普就看他这个礼拜二在佛罗里达州第一次过堂，过堂又和他讲什么？共和党内部什么反应？民主党内部又有什么反应？民主党内部也有一些案子啊。啊，所以川普的阵营也讲说，像 Hillary 呃有案子啊，像拜登的儿子啊，啊，那都有些泄密啊，或者贪腐的案子，是不是一起查呢？啊，那这事情到底会扩散到多大，对美国总统的选举有什么影响？这个是我们持续关注的一个重点。那第二个相关的，我们接着就讲说，同样是政治人物，也几乎是同样六月九号，那就是英国前首相 Boris Johnson 呢，他宣布辞掉国会议员。为什么呢？因为英国国会啊，要成立一个这个纪律委员会啊，要成立一个小组去调查。j o 担任首相时候，不是呃疫情时候应该封城吗 j o 那个时候他在家里自开 party 嘛，开 party 这个派对门的时间。那调查如果觉得说你这个调查调查觉得你确实是隐瞒了一些当时的实情或什么，那国会呢可以把这个 j o 的议员的这个职务可以暂停。那暂停就要超过十天的话，选区可能就要重新改选。那 Johnson 呢就觉得你这简直就是一个迫害，你是有目的性的嘛？为什么呢？因为你这样的调查，调查委员会的这个主席虽然是工党，但是大多数都是他自己本党的保守党啊。那保守党的人为什么你要跟着工党去唱歌调查我呢？那是不是你的这首相苏纳克本身，呃，是不是也有跟 Johnson 本身有这个冲突？所以 Johnson 就讲说，那既然这样子，与其你们调查，然后说可能把我先呃国会议员的职务停职，那我不如我先辞职，辞职再补选嘛，再说嘛。那辞职呢，对这个保守党内部当然也造成很大冲击，是不是造成进一步的分裂？工党就讲说：“哎呀，人们已经厌烦了，就非常烦透了，天天看你这个保守党内部的这种家务事啊，肥皂剧演个没完哈。”那明年英国就要大选了，那明年大选到底呃，保守党会不会因为这样子的内斗或者 Johnson 的这个辞职这个震撼弹而影响他整个选举呢？啊、呃，这个也是我们持续看的一个重点。第三块大的新闻呢，我们就看乌克兰。乌克兰在上个礼拜二，六月六号的时候，乌克兰南部赫松州的卡科夫卡水坝遭到破坏，炸了。那当然就有很多的讲法，谁炸了这个水坝哈、啊？那造成六百平方公里的整个遭到淹没。啊，这个平均水位达到 5.6 公尺，乌克兰已经紧急撤离了好几万人啊！那整个的水坝的水淹的地方啊，造成这个生态的一个灾难。当然，就有很多不同的说法。这种说法就是说，嗯，是乌克兰炸的。那乌克兰一种说法是俄罗斯炸的啊。那也有这种说法是俄罗斯内部可能有一个行动小组，他也许炸了，但是这个情况失控。不管是从外部的破坏还是内部的崩裂，那当然现在还在调查。但是这个炸的会有什么的影响呢？会影响说它水坝就没有办法再供应水源去冷却扎波罗热核电厂的反应炉。那这个水坝跟这个核电厂目前都是俄罗斯占领的。这个卡科夫卡水坝呢，跨越第聂伯河，是建造于苏联时代，是乌克兰南部哈克里米亚的重要灌溉饮用水源。那这一炸了以后。你当然核电厂的运作受到影响，那多少人的村庄遭到淹没啊？整个生态也遭到影响，那这整个影响，呃，当然还会去查说到底是谁做的。可是也就在这个时候呢，那消息传出来，乌克兰真的对俄罗斯这边发起了反攻。本来乌克兰到底什么时候反攻，有没有反攻，本来就有不同的说法。乌克兰这边三缄其口，那是不是反攻，是不是不讲啊？但是现在越来越消息出来，说乌克兰已经发动了反攻，已经拿下了七个村庄啊，就是呃东乌克兰地方，它已经光复了七个村庄。那到底这个反攻有没有效，或者这个反攻对这战局有多少影响啊？那这个是俄乌战争战场上最新的发展。那什么影响后续的冲击，我们可以持续再观察。最后一个新闻呢，我们看一下美国国务卿布林肯。布林肯上个礼拜呢到沙特阿拉伯去访问了三天，就表示美国呢想积极修补跟沙特的关系，因为沙特阿拉伯呢，嗯，去年七月份拜登到了沙特走一趟，结果跟这个沙特王储 MBS 希望能够建立关系，希望沙特呢能够增产石油，把油价能够拉下来，对美国其中的选举啊，希望有所帮助。但是没想到呢，那沙特给美国一个软钉子，不但没有增产，反而减产。拜登非常生气啊，他不追究沙特的人权问题，就沙特居然在石油增产和这些减产问题上摆了美国一道，所以拜登扬言，他说：“沙特，你要负后果。”那沙特王储私下也讲，他不再跟美国打交道。然后到十二月，沙特就非常大阵仗迎接了到访的习近平。那可是这整个局势发展下来，美国也没有给沙乌地什么样的严重后果啊，所以美国他威胁的没有做，而沙乌地他威胁的说不跟白宫打交道了，不跟美国打交道也没有兑现，所以布林肯一看，他赶快到了沙乌地，希望能够稳住跟沙乌地的关系。啊，那谈了很多区域的问题，也跟沙特共同调解了，嗯、呃，苏丹的一些内战啊，希望苏丹后来也宣布停火二十小时。但是，呃，美国跟沙特关系要恢复到以前那么热络，那就比较难了。但是从，从、呃、嗯布林肯这行可以看到美沙关系的新的一个发展。所以，大概上礼拜呢，几大块的新闻就为你整理到这里，我们下礼拜再见。